0: C'est
1: 23.
0: Trudeau-Landry. Express. FM 93.
1: Euh, notre sérieux. Quoique. Quoique. Ben, ça ne me surprend pas que euh, le maire de Québec ait des euh, ambitions politiques. Je pense que Bruno Marchand a effectivement le talent pour aller plus loin en politique. Puis, on s'entend que maire de Québec, en politique québécoise, c'est prestigieux. Tu sais, c'est comme euh, être mairesse de Montréal maire de Québec, c'est... Tu sais, en termes de, de, de prestige, de réussite de carrière politique, c'est comme être ministre. C'est comme Absolument. être... C'est très, très euh, prestigieux. Mais je suis pas surpris d'apprendre, encore une fois ce matin, que euh, Bruno Marchand a des ambitions au provincial. Puis, il s'en cache pas, euh, il a même avoué à Karine Gagnon, qui est ma nouvelle belle-sœur, en passant. Il a même avoué ça à Karine Gagnon cette semaine, qu'il ne fermait pas la porte à la politique euh, provinciale. Oui. Euh, et euh, et euh, là, euh, voyons, je, -ce que, oui, c'est ça. Là, ce matin, il était avec Paul Arcand, ce matin, oui. le maire Bruno Marchand. Et euh, écoutez bien ça, là. non seulement il veut aller en politique provinciale, oui. mais c'est pas pour être un simple ministre. C'est pas pour être un simple ministre d'affaires Affaires municipales ou euh, ministre de d'autres choses. Écoutez cet extrait-là qui euh, fait jaser pas mal depuis ce matin du maire de Québec. Si un jour, si, si un jour je fais ce
0: choix-là, je n'irais pas pour être ministre des Affaires municipales. Alors, euh, je vais y aller pour être premier ministre. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas cette ambition-là, je n'ai pas cette idée-là, je n'ai pas un plan, je travaille pas, je n'ai
2: pas euh, un plan secret, ce n'est pas ça. Mais je veux juste vous dire que si un jour l'idée me passait, euh, ça va être pour être d'autres choses que le ministre des Affaires municipales.
0: La chefferie du Parti libéral ne vous intéresse pas?
2: <rire> non, j'avais dit, dit non, puis je ne suis toujours pas, pas okay. changé d'idée.
1: Mais euh, il dit un peu plus loin que ça pourrait être premier ministre. Tu l'avais-tu l'extrait, Alex, ou euh, je vais peut-être peut donné ça la mauvaise? Dit. Ah, il dit? Oh oui, oui. C'était pour être premier ministre? On va le réécouter. Arrêtez, excuse-moi, je peut-être. On va le réécouter, oui. Si un jour un, si, si un je fais ce choix-là, je n'irai pas pour être ministre d'affaires municipales. Alors, euh, je vais y aller pour être premier
0: ministre. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas cet ambition.
2: Merci, Alex.
1: C'est moi qui avais mal, mal, mal compris. Tu avais, avais le bon extrait. Fait que C'est ça, rien de moins. Rien de moins. Donc, si Bruno Marchand va un jour en politique, ce sera pour être premier ministre du Québec. Savez-vous quoi? Je pense qu'il est capable. Qu'il y aurait le potentiel pour l'être. Bah, dépendant du parti, mais je préfère mmh. quelqu'un qui,
2: qui l'avoue sans embâche comme ça, que, que quelqu'un qui va faire semblant de, de se présenter pour, euh, pour le, bon, le bien commun, puis qui va de, qui va démissionner en plein mandat parce qu'il n'y a pas le poste qu'il veut. Ouais! Là,
1: tu parles de Joël Boutin?
2: Peu importe qui. Okay. Ça inclut Mme Boutin, mais peu importe qui.
1: Qui a fait ses débuts à TVA cette semaine, à LCN. Puis, dans l'émission Le bilan avec euh, Paul Larocque. Ben, c'était correct. Elle est bonne. Je ne je, je sais pas ce que ça va donner, mais moi, je persiste à dire que c'est pas une future vedette des médias, Joël Boutin. C'est une future vedette de la politique. Je pense qu'on est au début d'une carrière politique pour elle.
2: Donc, on va switcher de place avec Bruno Marchand? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
1: Puis, ce pas moi qui invente ça à midi. là. Fait juste à glisser ça comme ça. Là. OK. Il pas ça, rêver hein. à ça, Il pas rêvé à ça, puis je pas inventé ça en ce matin. Là. Okay. Mais
3: Marchand vient de dire qu'il veut pas être backbencher à Eric Kev. Ils ne peuvent pas faire un switch tout à fait. Là. <rire> <rire> on va prendre
1: hein. Non, non, c'est ça, c'est ça. Mais euh, c'est ça. Bruno Marchand comme premier ministre, puis je me souviens, je n'ai déjà parlé de ça. Puis on s'entend qu'il y a comme, je pense qu'il y a deux possibilités de parti pour lui. QS et le PQ. C'est ça. Puis je pense qu'il serait un très bon chef de QS. Et je pense que ce serait bon pour QS. Écoute, on est rendu loin. Là. Moi, je pense qu'il va se représenter à l'Émirat en 2025. Mais un jour, si QS veut se recentrer un peu, puis se détacher de, de, de l'image un peu de parti radical et tout ça, tu sais, GND il essaie de se recentrer un peu, mais je pense que ce sera pas facile tellement il est identifié à une gauche plus euh, plus radicale. Bruno Marchand serait pas pire pour les recentrer un peu QS. Le Parti Orange, un peu plus au centre, pas de farce. Je pense que Bruno Marchand pourrait Faire le travail.
2: La question, c'est est-il au centre, M. Marchand?
1: Je pense que oui. Certains vont dire c'est un gauchiste, un ci, un ça. Moi, je pense qu'il est au centre. Dans l'échiquier politique de 2023, là, ouais. où il faut effectivement prendre un virage plus vert, puis où il faut reconnaître que oui, par exemple, il y a des... Il y a un besoin pour des pistes cyclables ici, mettons, sur le chemin Sainte-Foy, puis où mmh. les gens veulent du transport en commun efficace puis de qualité. Les gens veulent peut être pas du tramway, du projet actuel, mais je pense que les gens veulent du transport en commun efficace puis de qualité. Moi, je pense que c'est un gars de centre. Moi, je pense... Euh, euh, je suis certain qu'il y a des gens qui m'entendent dire, « Voyons, André, t'as rien compris, c'est un gauchiste. Un... je pense que le, le, le centre aujourd'hui en 2023 c'est un peu ça. C'est essayer de c'est d'essayer de oui, fournir des, des, des solutions pour euh, améliorer l'environnement puis bon euh... donc le centre est à gauche. Ben le centre c'est oh, aussi un peu à gauche je pense effectivement. Effectivement Nico, c'est pas c'est pas une mauvaise une mauvaise façon de voir les choses. Fait que mais c'est ça, soyez pas surpris ça arrive. Honnêtement, ça me surprend pas tant que ça de l'entendre dire ça. Ça me surprend un peu qu'il l'avoue si clairement. Mais que lui ait ça en tête, je ne suis pas nécessairement surpris. Euh, C'est quelqu'un qui est capable d'un bon, bon leadership. là. Honnêtement, il n'arrache dans le dossier du tramway. Il est pogné avec euh, le mauvais projet de l'ancien maire Labombe qui d'ailleurs s'est gâté pas mal hier dans la presse, euh, juste Labombe. L'as-tu lu hier? Je m'étonne. Non, je ne le lis plus. J'ai oublié d'en parler Viard hier. le
2: sacrament à chaque fois que je le lis.
1: Ah oui? Oui. Okay, parce je, que, je regrette
2: euh, les années où je l'appréciais.
1: Euh, Est-ce qu'il y en a eu ouais. des années où je l'ai oh Oui, comme ouais, moi aussi. Je trouve qu'il s'est déconnecté un peu du, du citoyen ordinaire dans les dernières années de son mandat. Mais effectivement, il a déjà été très, très « groundé » ses priorités. Oui. Monsieur le... Mais hier, il s'est gâté beaucoup encore sa cac. gâté sur la cac, hein. OK,
2: j'allais te dire, il y a deux sujets sur lesquels il se gâte, la radio
1: et cac. Et cac. Mais hier, il a dit quelque chose, puis je peux pas être plus en accord que ça. Il a dit « oubliez ça, le tunnel transport en commun que la cac propose, troisième lien en dessous du fleuve, transport en commun, oubliez ça, ça arrivera jamais. As assez d'accord avec lui aussi. Tout comme euh, on, on le pensait aussi pour euh, le troisième lien autoroutier.
0: Trudeau Landry, Express, FM 93.
1: Autre chose, entendu ce matin à la radio de Montréal. C'est notre collègue Jonathan Trudeau qui m'a bien fait rire ce matin, honnêtement. Puis quand, quand vous voulez réentendre Jonathan, là, c'est très, très facile sur l'éducation Cogeco Média. Quand vous voulez réentendre sa chronique avec Paul Arcand, vous allez sur le, le, le Cogeco Média 98.5, puisqu'il faut se lever, puis vous trouvez facilement la chronique de Joe. Il m'a sorti de Papyrus ce matin, Joe. On parle de fax, OK? On parle du système de santé qui fonctionne encore au fax. Imaginez-vous donc, écoutez bien ça, là. l'extrait de combien de temps, Alex, euh, ça vaut à peine d'être écouté. là. Combien de temps que ça dure, à peu près? Là? Une, Une minute? Écore, à peu près. Ça vaut à peine d'être écouté jusqu'au bout. Écoutez Jonathan nous expliquer ce matin à la radio du 98.5, jusqu'à quel point les fax, à mon avis, semblent être là pour rester dans le système de santé au Québec. Écoutez ça. Quand on parle d'informatisation, on pense aux fax.
0: Hein? François Legault, quelque part dans la pandémie, qui s'est engagé à ce que d'ici la fin de 2023, c'est on est pas mal rendu à la fin de 2023, euh, il n'y en aurait plus de fax dans le système de santé. Or, on sait que ça arrivera pas, mais écoute, ce qui m'a été rapporté euh, démontre à quel point on est à, à, à des mille D'en arriver à la fin de ce de ce fléau-là, je te parle d'une clinique de, de médecins spécialistes. Une clinique, pas une clinique privée. Il y a certaines spécialités que les médecins sont obligés d'avoir des cliniques pour faire les suivis réguliers à l'extérieur de, de l'hôpital. Et euh, au moment où on parle d'informatisation du système de santé, cette clinique-là a décidé, euh, a pris une, une décision administrative, c'est-à-dire de s'abonner à une solution d'affaires que l'on appelle un système de gestion automatisée des fax entrants. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent tellement de fax qu'ils en étaient rendus à payer une ressource à temps plein juste pour gérer les fax. Donc, ils vont payer, dans, dans ce qu'on appelle les frais de bureau, les frais que les médecins paient, dans les frais administratifs, plusieurs milliers de dollars par année pour avoir une espèce de technologie qui va faire un pré-tri des fax, là, qui est capable de reconnaître le nom sur le fax, ça vient de quel département, puis
1: d'essayer de commencer à trier ça parce qu'ils reçoivent trop de fax. C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui était payé à temps plein pour une clinique là, pour gérer les télécopies, les fax. Puis là, on s'en va vers une solution d'affaires, un système de gestion euh, des fax entrants. J'ai regardé ça un peu tantôt sur le web. Là. Ça a l'air d'être des, des, euh, des, des systèmes de gestion qui transforment les fax en courriel. Mais tant qu'à ça on pourrait peut-être commencer à penser peut-être à fonctionner pour vrai avec, avec des courriels là, pour envoyer euh, je sais pas une photo ou quelque chose là en
2: 2023 Jérôme
1: en 2023 il faut acheter et payer pour des solutions d'affaires pour des systèmes de gestion des fax entrants pour gérer les fax on y va avec euh, T'sais, on se sert de l'informatique, mais pour gérer les fax, t'sais, ça marche pas. C'est complètement c'est complètement désuet tout ça comme, <rire> comme façon de faire. Fait que, ça. Notre collègue Joe qui en a sorti quand même une pas donc c'était sur les ondes du 98.5 ce matin, avec le collègue Paul Arcamp. Pour revenir un peu sur les, les fax, là, on en parlait un peu avant la pause, l'utilisation des fax télécopieurs dans les hôpitaux, dans les cliniques. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent qui nous parlent de l'argument de sécurité aussi. Qu'un fax est plus sécuritaire qu'un courriel plus difficile de sécuriser des courriels que des que des fax, qu'il y a beaucoup moins de chances d'intercepter euh, l'information. Écoute, c'est peut-être une des raisons. Vous êtes quand même plusieurs à nous euh, à nous souligner ça via le, le 25-2-6, des gens qui travaillent dans le réseau de la santé. Ce serait... Euh, plus fiable. Et effectivement, il y a d'autres ministères aussi, là, d'autres ministères avec qui il faut euh, parfois communiquer par par fax l'information plus, euh, plus sensible aussi. Il n'y a pas, pas juste en santé que ça existe. Pas mal sûr que les calèches étaient plus sécuritaires que les voitures au début aussi, Jérôme. là. Vu de même, euh, j'ai de la misère à t'astiner, Alex. Je, je, je suis là, mais là, je t'avoue que j'ai de la misère à t'astiner. Je suis sensible
3: était, à l'argument de, de, de <rire> sécurité. Il faut faire attention. Là. Ça peut valoir de l'or. un... Un dossier santé dans les mains d'entreprises qui, qui cherchent à viser, mais pour vrai, ça peut, on ne peut ouais. pas s'arrêter à non, cet argument-là. Pour
2: moi, si le fax dort sans pile pendant des heures parce qu'il n'y a personne pour les trier, ce n'est pas bien ben plus sécuritaire qu'un courriel. Là. Bon, point. N'importe qui peut regarder ça, là. faire des photocopies. Ben ouais, bien, aussi.
1: Euh, ce n'est pas sans risque aussi, mais il me semble qu'en 2023, presque 2024, on devrait pouvoir euh, sécuriser les courriels. Au pire, euh, Google, je ne sais pas. Ça semble bien fonctionner. Nous autres, on fait affaire avec Google, Gmail. À pas. quel point, Jérôme, tu oui. penses... On
2: réfléchit autour de la table. Oui. Parce qu'il y a toutes sortes d'informations qui nous parviennent. À quel point tu penses que si on savait vraiment le bordel que ça va être quand on va décider de mettre à jour les systèmes informatiques en santé, de, de comment on part de loin, et de loin en décennie, peut-être? Ben, c'est sûr. Ça va être le bordel Total. C'est déjà le bordel oui. On
1: fonctionne par fax. Ben oui, c'est sûr. Imagine
2: quand on va décider de tout mettre ça à jour. Ben non, c est, c est... Moi, je pense qu'ils ne touchent pas à ça parce qu'ils savent que c'est impossible comme tâche.
1: Ouais, non, ça se peut. C'est plate comme constat que ce soit impossible, mais ça se peut que tu as raison. C'est possible. possible que tu aies raison que ce soit impossible, effectivement. <rire> que c'est un chantier trop, euh, trop compliqué, trop complexe, trop lourd... Euh... Mais non, non, c'est pas euh, c'est pas fou ton affaire. Mais de
3: toute façon, les gens de la de la SAAC, ils doivent se chercher une gig, là. ils ont fini, là, avec le, le SAC clic, là, on pourrait les engager pour ça, ils pourraient on un transfert de ministère, ben ouais, non, la gang de la SAC, gérer, nous, les données ensemble. Euh!
1: Un bof. <rire> non, non, non,
3: non. Idéalement pas. Hein? Non, on,
1: va, ouais, on, va, on va passer puis notre va passer notre. tu tour. quoi, même
3: leur frère et puis leur cousin, mmh. on aimerait ça qu'ils ne soient pas sur le projet non plus. On ne prendra pas de chance. On, on, va peut, loin ouais, on peut aller loin, le
1: plus loin possible
3: de la SAC. Là, tu sais
1: là.
2: Mais le boss de la SAC, c'est lui qui va démêler le système de justice. C'est vrai, oui. Il s'en place
1: tout le temps, lui, parce ouais. qu'il était ailleurs avant. Je pense que c'était Hydro-Québec. Après ça, la SAC. Yeah. Ça a mal été Hydro, ça a mal été la SAC. Fait qu'on l'a envoyé en justice. Ben Écoute, oui. pourquoi pas? Hein? Rien de trop beau. Il n'y a rien de trop beau. Sondage intéressant ce matin, dans le soleil, j'imagine que c'est aussi disponible sur le site du Nouvelliste, c'est l'étoile de la CAC qui pâlit un peu. Certains diront c'est normal. Il y a Tu les trouves arrogants, toi?
2: Je trouve inefficace. Tu raison arrogants. Ouais. Euh, ils sont les maîtres de s'auto-pelure, de bananiser parce que ils choisissent des timings impossibles pour se donner une augmentation. Pour ouais. régler avec la SQ, ouais. ce qu'ils ont fait cette semaine. Euh, je, je reconnais plus le parti pour lequel j'ai voté.
1: Pis ça fait pas longtemps. Euh, ouais, puis je suis pas mal d'accord avec toi. Il euh, n'y a pas que du mauvais. Okay? Avant de regarder les chiffres du sondage de ce matin, je te donne un exemple. Pour moi, Christian Dubé est euh, un des meilleurs ministres qu'on a eu depuis très, très longtemps. Pas juste à la santé, là. Un des meilleurs ministres, point, depuis longtemps.
2: Donc, il a fait quoi, concrètement? Non? Ben il
1: essaye. C'est déjà plus que d'autres. <rire> puis là, je suis pas en train de te dire, ta, ta question est bonne, il a fait quoi, concrètement? Je, je, je comprends tout à fait ta question, puis t'as pas tort à 100 Il y a beaucoup de bonnes intentions, je, je toi. C'est que je sens sa sincérité. C'est pas sens... le premier, là? Non? Non. non, mais... Pour la première fois, j'ai l'impression... Y a un ministre de la Santé qui veut changer les choses pour vrai, même s'il ne va pas assez loin, à mon avis, entre autres en santé. Euh, connaissez ma, mon penchant vers le privé en santé. Je pense qu'on devrait être beaucoup moins timide. Tu sais, mettons, prenez les hôpitaux privés qu'on doit euh, installer à Québec, pas à Montréal. Ouais. Euh, finalement, on a appris récemment que ça n'allait pas si privé que ça, là. Qu'on n'allait euh, qu pas faire, entre autres, de chirurgie de l orthopédique de la hanche. Alors que c'est pour ça, souvent, qu'on aurait besoin de d'une, de, de, de salle d'opération privée avec des médecins qui iraient pendant qu'il n'y a pas de salle disponible dans les hôpitaux publics, qui pourraient aller faire des chirurgies de la hanche dans ces hôpitaux. Bref, ça, c'est un exemple où je trouve que ce ministre-là va pas assez loin. Mais je trouve qu'il fait une bonne job en général. Il essaye. Il essaye quelque chose. Puis c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être ça dans la vie, Christian Dubé. C'est quelqu'un qui ferait des millions dans le secteur privé. Il en faisait quand il était à la caisse de dépôt aussi. Fait que lui, il est bon. J'aime bien Mme Guilbeault, évidemment, comme euh, ministre des Transports. Elle n'est pas parfaite. On s'entend, là, l'histoire de ne pas s'attacher sur, euh, <rire> sur ses vidéos Instagram. C'est une solide erreur de jugement. Mais je la trouve bonne. Elle n'est pas parfaite. Je ne le suis pas non plus. personnellement. Mais je trouve que c'est une bonne ministre. Mais en général, je suis d'accord avec toi, ils sont décevants, Nico. Ils sont décevants. Puis c'est sûr que dans la région de Québec, on est échaudé par le mensonge sur le troisième lien. Un mensonge qui a duré, à mon avis, entre deux et trois ans.
2: Il n'y a pas d'autre mot que ça. Il n'y a non.
1: pas d'autre mot. C'est carrément une pièce de théâtre. Un mensonge qu'on a étiré pendant des mois et des mois et même des, des années. Donc ça, ça fait partie de, de l'usure. Bref, si je reviens aux chiffres, il y a 45% des, euh, des répondants de ce sondage-là, sur 1109 répondants, qui ont dit que euh, depuis l'élection d'octobre dernier, leur satisfaction envers François Legault et son gouvernement, il y en a 45 qui disent que ça a diminué. C'est beaucoup pareil, là. C'est énorme. C'est énorme. Les gens qui disent on est moins satisfait qu'il y a un an. C'est un gouvernement qui s'est usé vite. Il faut dire que leur premier mandat, c'est pas pour les excuser, mais le premier mandat de la CAQ, qui a duré quatre ans, on a eu l'impression qu'il en avait duré huit à cause de la pandémie. Si M. Legault était euh, allait était à tous les jours, intervenait beaucoup. Je pense qu'il n'y avait pas le choix. Je pense encore que ce gouvernement-là a pris les. Les moins pires décisions. Encore là, ils ont été loin d'être parfaits pendant la pandémie. Mais je pense qu'ils ont pris les moins pires décisions pendant tout ce temps-là. Mais ça a apparu comme huit ans. Fait que ça, je pense que ça contribue à l'usure aussi.
2: Ben, Peut-être, mais oui. moi, je te, je, je te réitère que je pense finalement, avec le recul de 2023, que la pandémie les a sauvés. Ah oui? Oui. Je pense qu'ils ont justement eu l'air efficace. Mm -hmm. Ils n'ont pas eu à gérer d'autres choses. Ça a été semi-catastrophique, mais tu sais, on a on a tous été euh, je pense de bonne foi en, en essayant d'appuyer ce qui nous semblait comme des ce qui nous semblait des solutions sensées et des, des, des choses qu'il fallait faire dans un moment difficile global pour ouais. la planète et pour le pour le Québec. Euh, mais euh, finalement, ça les a, comme je te dis, sauvés parce qu'ils ont pas eu à, à exposer le reste de ce qu'ils sont ouais. et qu'on voit depuis ce temps-là.
1: Donc, Mackenzie les a sauvés, ce que tu nous dis. Finalement. Mackenzie, c'est Mackenzie <rire> qui a été oui. bon, finalement, ah oui. effectivement. Mais, euh, hey, excuse-moi, faut que je fasse une parenthèse. Il y en a du temps qui me dit, textuellement au 25-2-2-6, t'es en train de têter une job Landry. <rire> Monsieur ou madame, savez-vous compter? Savez-vous compter? Pensez-vous vraiment que Bernard Drainville regrette pas un peu son choix? Je connais pas son salaire, le salaire de l'époque euh, qui faisait au 98,5. Mais d'après moi, ça devait être pas loin de trois fois son salaire actuel. Y a aucun animateur de radio qui se tette des jobs en politique. C'est vous pourquoi, je vous dire la vérité? Parce que la radio, c'est pas mal plus payant que la politique. Puis tu fais moins chier. Tu fais moins chier. <rire> Puis t'as tes fins de semaine avec tes enfants. Puis c'est pas mal plus payant que la politique. Fait que, ça, cette affaire-là, de vous têter une job. Je... Vous savez pas compter les gens qui... Les gens qui prônaient ça, faut... Pour faire le switch des médias à la politique, il faut être craqué comme Bernard Dreyville. Il faut vraiment être passionné, passionné, passionné. Je vous le dis, d'après moi, il faisait minimalement trois fois son salaire à radio. Puis il ne se faisait pas écœurer par les journalistes. Puis la fin de semaine, il était avec sa famille, puis sa femme puis ses enfants. Christique, c'est ridicule. Allez refaire vos maths. Je ne suis pas parfait moi non plus. Je ne suis pas le plus grand calculateur de budget surtout là. Mais euh, allez refaire vos maths de secondaire 3, là. Si vous pensez qu'un animateur de radio euh, stable de 46 ans a un intérêt à aller faire de la politique, là, m'intéresse zéro. Peut-être à la retraite, éventuellement. J'ai menacé euh, de faire de la politique municipale, peut-être un jour, là, mais pas là, là. C'est quand même ridicule, les gens qui nous écrivaient ça. Euh, Sylvain, que...
3: par contre, avait des idées, hein? Sylvain voulait être ah maire oui? euh, à midi, j'ai oui, entendu ça.
1: Oui, j'ai entendu, oui. Vous voulez être maire? Ben oui, oui, il y avait oui, – oui. ben, Après un...
2: Jérôme, là il prendra un numéro.
3: – Oui, la course va être bonne. Hein? <rire> Marchand, Boutin, Landry, oui. Bouchard. On va te dire oui. de quoi, c'est le ballot il va avoir du beau nom, pas à peu près. Mais il parlait, de, <rire> <rire> il parlait des, euh, des tours à bureau, <rire> du télétravail, de l'impact sur l'environnement. C'était quand ouais. même pas inintéressant. Il okay. faisait allusion avec Chicago, une ville qu'on qu a visitée euh, nous autres aussi. Ben Puis, oui. euh, les tours à bureau là-bas, ils les ont transformés en tours à condos. Fait oui. Il disait, si on veut garder les centres-villes en vie... Euh, mais garder le télétravail, parce qu'en télétravail, c'est dur de garder tes centres-villes en vie pour l'économie, les, les ouais. lunchs, le resto, etc., etc. Ben il dit pourquoi mettons euh, Complex G,
1: on fait pas des condos et ça. <rire> tu me fais rire. Euh, euh, ah, c'est pas fou, c'est pas fou. C'est du quoi? Moi j'ai un ami qui est né à Chicago, ok? okay. Pis il va à Québec. sais -tu où Il vit. Il vit dans le complexe Jules d'Alain. Jules ouais. Parce qu'il me dit c'est le seul endroit où je me sens bien. Il y a un endroit dans lequel je me sens bien pour vrai à Québec. C'est dans le complexe Jules d'Alain. Il a été élevé d'un taux au centre-ville de Chicago. Okay. C'est le seul endroit où il est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Jules d'Alain, c'est une bâtisse de une 30 idée. étages à sainte foy On pourrait euh,
2: changer juste un peu le nom euh, de complexe G à le point G. Mm -hmm. Oui, mm, le point. Tout le monde va pouvoir être là. Il ouais,
1: euh, ouais, ouais, ouais. y a qui comme bon ministre? Christian Dubé sans aucun doute. Geneviève Guilbeault. Pas parfaite, mais je l'aime bien. Geneviève Guilbeault, je, je garde mon... Je garde
2: encore oui. mon... Mon euh, verdict final. Okay. Elle se... Elle est excessivement habile. Oui. Elle se... Elle communique bien mm -hmm. et se présente bien. Pour ce qui est de ses capacités à diriger, je ne sais pas encore. OK. OK? Fait avant de la placer euh, première ministre, je, je me je garde un peu de réserve. Il euh, y a Mme Lebel. À part de ça, qui me semble avoir euh, de l'allure.
1: Eh oui, très bonne ministre au Conseil du Trésor. Bonne année, c'est qui. Pas Bonnardel, mauvais. je sais pas. Non, ben, pas je mauvais. Ce n'est pas un mauvais communicateur, non, euh, M. Bonnardel. Non, il n'a
3: pas été full impressionnant non
2: plus. Ben, c'est ben,
1: un
3: Paul. Moi, je, dans,
1: honnêtement, dans, moi, je, je, je pense que c'est celui que j'ai trouvé meilleur. Ouais, ben, oui, mais tu sais, c'est... Sa job, c'est de communiquer. C'est pas vraiment lui qui gérait ça. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux non, dire. Non, mais ça lui.
3: prend une certaine habilité. Quand il était, on oh, oui. va dire, à tragédie à Laval, l'autobus qui est rentré dans la garderie. Euh, oui, je suis
1: d'accord avec toi. Sur,
3: oui, communicateur, là, mais ça prend des habiletés émotionnelles aussi qui sont pas données à tout le monde.
1: Il, de, il y a de l'expérience. Je euh, pense qu'il y a de l'expérience. Mais vais donné un autre exemple. tu es en train de faire des louanges de la CAQ, là? Non,
3: non, non.
2: D'abord,
1: moi, tu as une job à la non. CAQ. Ah toi. oui,
2: excuse-moi.
1: Parce mais... que Nico, lui, il sait compter, puis lui, il devrait à, à la CAQ. ce
2: qu'on <rire> est en train de on a notre gratteur, euh, puis on gratte euh, pour essayer de trouver euh, trois prix pareils. Là. Ouais. Puis c'est difficile. À date, nos gratteurs, on les met dans la poubelle.
1: OK, ouais. <rire> mais, euh, non, mais je vais te donner un autre exemple d'un que je trouve bon Éric Girard, ministre des Finances. Je l'entendais ouais. cette semaine avec euh, Paul Arcan. Tu
3: pas ramené, nordique.
1: Ouais, mais ça, Ben, il n'a pas abandonné, il n'a pas lancé la serviette encore, non, là. facile, ça, de dire
2: pas abandonné. Mais je te dirais
1: qu'il y a d'autres tâches. Mais c'est toi qui me semble compétent, qui fait bien, qui me semble bien, euh, bien faire son travail. Ouais. Quelqu'un nous dit, euh, Pierre Fitzgibbon est solide. Et, <rire> ben, vous avez le droit, mais moi, je trouve que c'est le pire de la gang. Je trouve que c'est le moins bon. Mais... Je ne me souviens
2: pas de. Mettons, ça fait 25 ans que je fais de la radio par là. Ouais. Je me souviens
1: pas d'un ministre qui a été aussi impliqué dans des affaires d'éthique, à part Justin Trudeau. Bien, c'est ça, tu sais, puis il y a l'éthique. c'est sûr que moi, j'ai tendance à être plus sévère avec un Pierre Fitzgibbon, parce que c'est le ministre qui a les deux mains dans nos poches à tous les deux jeudis. Il prend l'argent dans nos poches sur notre chèque de paye, puis il redistribue ça à des entreprises. fait, que, À base, à n'importe qui dans cette chaise-là, ce serait mon propre fils. Qui serait ministre de l'économie puis qui redistribue mon argent puis j'aurais des, des réserves. Il partirait avec deux prises contre lui, pareil. Ouais. Fait que j'ai tendance à être plus sévère avec lui à cause de ça, tellement il met dans nos poches. Mais. T'as, c'est ça. Tu veux dire, sa déclaration sur euh, enlever une taux sur deux, c'est complètement ridicule. Là. Car, mais vous avez le droit, les gens qui. Euh... J'en Julien. Pas oh, méchant, c'est vrai, comme euh, ministre de la région de Québec. On euh, se rappelle que tu n'avais pas le prix pas du gaz hier. Hein? Ouais, c'est vrai, t'as raison, hein.
3: Pas cette semaine, OK, M. Julien? Ben la semaine prochaine, mais pas cette semaine.
1: Il aurait dû dire, excusez-moi, la réalité, c'est que j'en mets pas de gaz. J'ai un chauffeur. Il aurait dû le ah, dire comme ça. Ça a été il mieux a, ça que mentir. Ça aurait été ouais. mieux ça. Il dit, je m'excuse, j'ai pas, je ne les sais pas par cœur, je ne connais pas l'écart exact parce que j'ai un chauffeur, c'est lui qui met le gaz à tous moment. matins. Il y aurait pas même moi. dû
3: dire, quand on va gazer chez SO, je reste attaché sur la banquette arrière puisque je suis toujours à <rire> ah, oui, la une... ben oui. je, je peux pas le voir, mais le prix sur la machine. C'est une voiture électrique, alors je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. Il y a un auditeur ou une auditeur. Ça
2: doit être une auditrice. C'est un bon point. On ne peut pas appeler le complexe euh, le point G. Euh, 80 des hommes trouveront plus leur
1: appartement. <rire> <rire> ouais. T'as une salée, ça, ce, ce vendredi? Hein? Comment on dit ça? C'est vendredi, on fait l'amour, c'est ça? Hein? Oui, c'est ouais, ouais. Oui. Express FM 93. Est-ce qu'il y a des auditeurs, autant Québec qu'en Mauricie, qui ont euh, annulé leur commande de voiture au cours des dernières semaines? Ou au cours des derniers mois, écrivez-moi, 25 226, 25 226. Je vous dis ça parce qu'il y, euh, y a un reportage ce matin dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal là-dessus. Les gens qui ont annulé, entre autres, leur commande de véhicules électriques. Vous savez qu'il y avait une longue liste d'attente. Puis, pendant la pandémie, puis là, je ne parlerai pas de la maladie comme telle, je vais parler du contexte économique. Pendant la pandémie, je ne sais pas si vous aviez remarqué ça, mais... Moi, j'avais l'impression que les gens étaient beaucoup plus dépensiers. Je pense que les chiffres l'ont prouvé aussi. Oui, on défoulait. Sauf que, ouais, mais beaucoup de monde ne travaillait pas. On était moins productifs, mais on avait plus d'argent dans nos poches, puis on dépensait plus. Comment on pouvait penser que ça allait durer, ça? Ben, je me suis, pendant la pandémie, écoute, essayer de, essaye de trouver une auto-usager, pendant ce temps-là, c'était épouvantable. Il faut dire que les chaînes de... de de montage des voitures neuves était, euh, était rompu aussi, surtout, surtout au début début de la pandémie. Il y a eu une rareté dans le, le, le nombre Puce. de produits qui étaient disponibles.
2: Des puces, il y a eu des problèmes de puces. problèmes de semaine. puces,
1: exact. Puis même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des, des problèmes avec les puces sur, euh, sur certains véhicules d'approvisionnement. Mais les gens dépensaient plus. Mais on était moins productifs, on travaillait moins. Puis les entreprises étaient fermées. Mais il y avait tellement d'argent imprimé, donc de l'argent... Créé par le gouvernement qui était injecté dans l'économie, que les gens dépensaient ce, cet argent-là. Là, je ne suis faire le procès de quiconque là-dessus en passant. Je suis le dernier à pouvoir faire un procès là-dessus à, à quiconque. Je suis moi-même très, très dépensier, un, un pas très bon gestionnaire de mes finances. Fait que je je m'inclus dans tout ça aussi.
2: Oui, oh, mais tu sortais pas travailler, tu n'allais pas au resto, tu n'allais pas en voyage. Euh, non, non, non. Bon, tu te Effectivement, ce n'est pas juste le gouvernement, oui. Le gouvernement a eu un, un impact certain, mais il y, y avait aussi que les sorties d'argent des gens étaient réduites énormément. Donc, euh, oui. ça laissait du du cash. Puis il fallait, effectivement, je disais, on se défoulait, mais c'était ça, il fallait changer d'idée. Il fallait se trouver un moyen de se rendre heureux. De se rendre heureux. Parce qu'on était poigné dans le sol chez nous. Là, exact.
1: T'sais? Je pense que ta lecture est bonne.
2: Pour bien du monde, c'est un cauchemar. Moi, je suis bien content, mais pour bien du monde, c'est
1: un cauchemar. Ben, ça, ouais. Mais c'est ça, oui. Mais je pense que la lecture est bonne. T'sais, on genre de midi, aussi, on sait qu'on n'a pas d'expert expert top et moi, mais je pense que as la bonne lecture, ça fait beaucoup de sens. Mais on ne peut pas se surprendre trois ans plus tard d'inflation à ce moment-là. Puis on ne peut pas se surprendre de la hausse des taux d'intérêt non plus. Faudrait pas, en tout cas. Écoute, pendant la pandémie, je me souviens très bien qu'il y a des gens qui me disaient « Hey, je me suis commandé telle chose. Ah oui, je t t ça va bien? Ça va bien, telle char, 75 0. Oh, oui, bien. Tu mais confiant? Moi, je n'avais pas cette confiance-là, personnellement. Ben, l'effet de ça aujourd'hui, c'est que ça nous pète d'en face l'inflation, puis on est obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Puis, un exemple très concret de ça ce matin, de l'effet, je pense, c'est drôle à dire, mais qui va finir un jour par être positif de la hausse du taux des taux directeurs, c'est justement, malheureusement, l'annulation des réservations. Parce qu'il y a un article, justement, qui, qui traite de ça ce matin, où on dit que les gens. Euh, rendu à 8 à 3 de financement ça allait, mais rendu à 8 c'est trop pour moi. Ça c'est une dé dénommée Solène Bénard qui a dit ça là, euh, parce que c'est ce que les, ses clients lui ont dit. Elle travaille dans les véhicules électriques et ce que les clients lui ont dit ça 3 ok, 8 non. Mais en même temps c'est plate, mais c'est ça je pense qui va finir par faire baisser l'inflation aussi. Ouais. Tu sais parce que les médias nous présentent ça depuis le début comme une mauvaise nouvelle, la hausse du taux de directeur. Mais là, on veut-tu que ça arrête ou pas l'inflation, là? Je ne vois pas d'autre façon, là, je veux dire. Puis là, je sais que tous les économistes s'entendaient pour dire qu'il fallait quand même que ça se stabilise. Mais des taux d'intérêt à 8 c'est malheureusement ça qui va peut-être faire, en bout de ligne, que l'inflation va se stabiliser, qu'il va y avoir moins d'inflation puis que ça va peut-être rebaisser un peu. Puis je sais qu'il y a d'autres facteurs. Tu sais, entre autres, dans le domaine de l'alimentation, là, sans dire qu'il y a de la, de la collusion puis ouais, tout ça, je sais, non, tu sais, je sais que dans l'alimentation. Non, il n'y a pas juste de l'inflation. Je sais que c'est pas blanc ou noir cette affaire-là, puis que c'est pas, pas simple. Mais ça, ça en est un effet concret. En apparence, c'est comme une mauvaise nouvelle, ceux qui annulent leur commande de véhicules. Mais c'est comme ça qu'à un moment donné, les prix vont se stabiliser puis on va arrêter fait... de payer des prix il faut de il fou. Voilà, 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 Mais voilà, ce voilà. Ce qui ne voilà. chiffre pas, c'est le coût humain.
3: Euh, la famille de cap qui doit partir de sa maison, moi, tu vois. Euh ouais j'ai même pas besoin il y a, a quelqu'un je connais quelqu'un qui là, euh, la maison ça fait plus là ça fait plus hein pas ça fait plus dans le sens faut que pense. ça fait plus dans le sens triste j'ai plus une scène dans mon compte chèque il ben, y a un coût humain c'est qu'on ouais. force ça
2: pour le, la globalité de l'économie mais il y a des
3: victimes effectivement ben, c'est ça cette là, ouais. Sortons de ce cas là mais il y a des gens qui à cause de ça vont faire des dépressions euh, des chocs nerveux ils vont avoir des divorces ils vont puis tu je veux pas être fataliste ouais. c'est juste complètement inévitable fait que c'est dur parce que moi, je te rejoins à 100% sur le, le, le point économique, mais la notion économique, elle est froide. T'sais, elle n'a pas d'émotion, puis elle ne prend pas en considération les individus puisqu'ils ce vivent. C'est ça. Il y a des gens qui vivent des crises personnelles là présentement, ah, puis ce pas triste. parce qu'ils avaient mal géré leurs affaires, c'est pas parce qu'il y, y a des bad luck, des gens qui... Euh, moi, je m'ostinais, j'ai toujours été dans l'équipe des taux fermés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: J'ai tout le temps appris le taux fermé quand je reviens quoi. C'est un gars qui l'tan, tout l'tan, tout
3: l'tan. calcule, qui aime prévoir, puis le taux variable, pour moi, est anxiogène. Puis j'avais souvent des débats avant la pandémie avec des chums, puis tout le Il ouais, ouais,
1: ouais, y en ouais. a
3: que pour qui c'était un mode. Fait que là, regarde aujourd'hui, il y, y a des gens pour qui ça va vraiment mal. Fait que c'est juste ça qui est dommage dans ben, pas le débat, mais dans cette notion-là. Ben, le est, coût est... humain, il n'est pas chiffrable, il n'est pas mesurable, mais il est très certainement là.
1: C'est dramatique. Puis c'est peut-être la chose qu'ils ont oublié de nous dire, c'est quand ils ont commencé cette stratégie-là. Puis, moi, j'aime pas être materné, mais c'est peut-être l'affaire qu'ils ont oublié de dire, c'est que ça va être dramatique, ça, ça va être tough. Ouais. De faire baisser l'inflation, ça va faire mal en maudit, puis ça va occasionner des drames comme celui que tu décris, parce qu'une famille qui doit vendre sa maison, pas par choix, par obligation, c'est un drame, là. Ils, je dis, ils peuvent passer à travers, là. Ils vont s'en sortir de ça. ils vont Convaincus que les gens de qui tu me parles, je les connais pas, convaincus qu'ils vont se relancer. Convaincus de ça. Ils vont trouver une solution temporaire, puis ça va revenir, tu sais. Mais en même temps... Il y a une réalité froide, c'est que je trouve que pendant la pandémie, on avait trop confiance. Je m'inclus là-dedans. On dépensait trop, trop d'emprunt. Tu sais, c'était pas réaliste d'emprunter de l'argent à 0%. Pense à ça. T empruntes ouais, de l'argent, t'as 0% d'intérêt, ça marche pas. Il y en a qui pensaient qu'elle allait mourir, genre. Mais je sais. Je sais, mais... C'est fou de dire ça de même un 8 septembre
3: 2023. Ouais. Là, mais il y en a qui se disaient euh, Garde, moi m'en acheter une nouvelle TV si je suis pour cover dans six mois. Y a, je, je... je pense qu'il y en a qui résonnaient à ce point-là, à ce point. point ouais. Peut-être pas. Mais que oui. ça influençait, genre Garde juste tout bas, donc c'est ce qui nous attend dans six mois.
1: C'est ouais que Ça, a ouais. Joué. ça revient convaincu. un peu à ce que Nico disait aussi, c'est qu'on s'engourdissait se, peut-être avec les dépenses. C'est clair. Mais quand tu repenses aujourd'hui, trois ans plus tard, d'emprunter de l'argent à 0 ou à 1.5, ça n'avait pas d'hostie de bon sens. Quand non. tu penses à ça, là?
3: Non.
1: C est, c est, pis on peut pas se surprendre qu'il y a de l'inflation. On, on avait trop confiance. Trop confiance. On, on s'est acheté des trop grosses maisons euh, pour notre budget. Il là. manque d'employés partout. On va se trouver des jobs. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça qui nous pète d'en face présentement. Le très nombreux à nous écrire au 25 2 texto pour nous parler de votre euh, votre annulation de, de de commande. Mon ami a justement annulé son RAV4 Prime hier. Elle a eu son hybride en mai, en attendant et en se faisant euh, dire qu'elle avait trop quatre ans d'attente pour le Prime. Elle a eu l'appel quatre mois après elle a eu un paiement de 200 de plus par mois. Donc, l'attente a fait que l'attente s'est produite pendant la hausse des taux d'intérêt. Fait qu'un 200 de plus par mois, ben, elle ne pouvait pas nécessairement faire, euh, faire ce choix-là. Vous êtes plusieurs, plusieurs à nous raconter ce type d'histoire-là actuellement.
2: On là. parlait, euh, je pense que c'est vendredi dernier, on parlait dans l'émission du matin avec Benoît Charette uh -huh. pour euh, l'Annuel de taux. Oui. Il nous disait que euh, je pense que c'est en 4 ou 5 ans, le prix moyen d'un véhicule était passé de 34 000 à 65 ou 64 000.
1: Oui, c'est rendu là. Le prix moyen? moyen. Ah, il y avait les chars à 60 000. Tu disais, hey, lui, il y a un char à 60 000, il est riche. Ah c'est rendu le prix moyen <rire> au-dessus de 60 d'alliance. Ça n'a aucun sens. C'est sûr que le, le grand nombre de VUS fait augmenter le, le prix moyen aussi, là. Euh, Quelqu'un nous rappelle aussi avec raison que l'inflation dans le taux d'inflation calcule les, les soldes hypothécaires. Donc, la hausse du taux d'intérêt contribue aussi à augmenter l'inflation. Je comprends ça, mais je, je pense que c'est aussi le remède. Sans être un économiste, évidemment, c'est, je vous dis de ce que j'ai compris en écoutant plusieurs, euh, plusieurs experts euh, là-dessus. Là.
2: Mais c'est comme ça, il faut le réaliser, c'est qu'on sacrifie les gens qui sont le plus à, au bout de la corde ouais. pour globalement... S'assurer que ça redevienne un moment donné normal. C'est ça, mais,
1: mais il y a une plate réalité. C'est froid un peu, puis je veux dire, dire l'être humain en moi euh, a de la, de la compassion pour ceux qui vivent des drames. Là. Je ne veux pas facile moi non plus dans les dernières années, hein, séparation, tout ça, puis je reviens mm -hmm. pas là-dessus, mais je veux dire, je, je suis sensible à ça, les drames humains. Mais la, la plate réalité froide, c'est que ceux qui étaient euh, les plus à risque, c'est ceux qui ont vécu un peu plus aussi entre guillemets au-dessus de leurs moyens. Témérairement. Témérairement un peu. Qui ont plus emprunté, qui se sont peut-être dit Ah! La maison à 650$. Non, ok, j'y vais. Tu sais, eux autres aujourd'hui un peu qui écopent pour ça aussi. T'sais. Puis je les blâme pas, je veux pas faire leur procès. Je je vous le répéterai jamais assez jusqu'à quel point je suis aussi trop dépensé, pis que je peux manquer de jugement quand vient le temps de dépenser. T'sais. Fait que. C'est tout ça. Mais bref, euh, c'est probablement à cause de cette réalité-là qu'un jour on va finir par euh, s'en sortir. Mais là, j'entendais aussi, euh, Sylvain Charlebois, je me souviens plus où. Ça devait, quoi, 15 minutes qu'on l'avait pas entendu. Je en l'entendais quelque part. Ce matin, dans mon, mon, tour de presse et tout ça. On l'entend presque aux 15 minutes. C'est bien correct, il est bon. Puis il expliquait que dans le domaine de l'alimentation, j'en parlais un peu tantôt, là, il y a vraiment pas juste l'inflation. Il non, non, non. y a trop peu de joueurs actuellement au Canada. On
2: se graisse la patte un et, peu.
1: Ouais, hein? ça commence à être un problème. Ça commence possiblement à être un problème auquel on doit s'attarder aussi.